0: 思维斗术、奇门遁甲、周易八字，到底哪位大师可以救救我？大势嘎多！每逢星期六早上十一点，命理师伟宣莅临优内容，用最浅白的方式，让你轻松掌握自己的命运。Hello， 欢迎收听优内容大势嘎多。你好，我是伟宣。哇，今天的这一集的内容啊，非常的紧张。为什么？因为单单是看那个题目呢，就已经把你吓到了。你相信这个世界上有鬼吗？啊，这个题目呢，我相信没有人够胆说这一方面的内容。那当然，我们这个有内容的平台呢，我们宣传的这个正规的知识层面，而不是迷信的这个知识。所以呢，今天保证我讲了这个“你相信这个世界上有鬼吗”这个题目以后呢，你就会对这个名词有新的一番见解。那么这个世界上会有没有鬼呢？那么今天我们探讨鬼的内容呢？首先我们来探讨“鬼”这个字啊，“鬼呢”呢其实这个字呢，在公元前1600年的时候呢，就在我们的甲骨文当中有出现过。当时候那个时候大家都看到啊，有这样子的一个呃情况啊。呃， 1 6 0 0年其实就是商朝的时候，可能那个时候有考古学家还是怎么样啊，我们不知道，我们只是从历史里面看过这样子的一个文案了、啊。那么甲骨文出现的这个图案呢，它其实呢就后来慢慢演变成为我们现在的中文字的鬼。那么你都知道很多甲骨文的文字呢，它是用图案作为一个表象的。图案以后呢，才慢慢演变成为我们现在的汉字，就是中国字。那么它其实是怎么样一个演变呢？在甲骨文的时候，远古时期的时候呢，有可能啊，因为我们现在不是古代人嘛，我们只能够幻想，有可能在那个时候呢，人死了以后，剩下的就是那个骨头。那么所以呢，在甲骨文当中就出现了“鬼”这个字呢，它就有点像人的尸体，然后呢，剩下的那个骨头的那个形。形状而记录的，所以在那个时候呢，就有这样子的一个记载。当然，有没有比这个更早之前，我觉得也应该会有，只不过是文字历史上我们只找到这个阶段。所以“鬼”字甲骨文也曾经出现过，也意思是说，在那个时候呢，大家都已经对这个“鬼”呢有认知了，只不过是呢“鬼”字在不同的年代有不同的含义在里面。这句话呢，值得你们去深思。我反过来问大家，现在我们说鬼，你的印象是什么？印象就是很害怕，或者是我们去看鬼电影啊，里面有谁谁谁突然间出来，然后有电影的效果。现代人对于鬼的认知呢，就是这一方面。但是古代他对鬼的认知是什么呢？啊，这个呢，值得我们在这里啊、呃、研究一番。鬼呢，其实在不一样的年代呢，它有不一样的呃演绎的方法。现代的文字我们都有很多啊，比如说鬼主义啊，这个是现代的人的文字了，捣蛋鬼或者是各怀鬼胎啊，或者是鬼鬼祟祟，或者是我们去研究一个人动作跟普通常人有点不一样的，我们就讲。这个人呢，古古怪怪啊、呃，所以这些其实都是我们现代人的质疑。其实，在古代的时候呢，《孔子论语》里面呢，啊、呃，就是孔子的徒弟以前跟着孔子学习，他们有记录下来曾经孔子讲过的一些话里面呢、啊，就有记载过“鬼”这个字啊、呃。假如我们不去研究文学的话呢，你是无法了解到底孔子说的这个“鬼”是不是我们现在说的“鬼”。啊，它是有很大的区别的，所以，我们不要单方面去认为鬼就是出来吓你的，呃，鬼就是出来呀、啊、做一些坏事的。我们首先要从字义上里面去研究，呃，孔子《论语》里面以前就曾经说过呢，“非其鬼而祭之，谄也；见义不为，无勇也。”这句话什么意思呢？非其鬼而祭之。残也这句话的意思是说，以前在鬼呢，就代表人去世以后那些就叫做鬼。但是那个那个年代去世以后的那些人呢、啊，他的鬼的定义呢，不是现在我们的这种鬼出来，你的脸青青啊，脸白白啊，脸红红，不是那种鬼。在那个时候的鬼呢，它其实代表人死去了以后，其实代表什么？就是代表我们的祖先的意思。这句话非其鬼而祭之残也，这句话的意思代表呢？不是我们的祖先，我们去拜他，其实呢就代表你另有目的啊。所以孔子说的话是很深奥的，意思说他又不是你的祖先，你为什么去要,要去拜呢？你是不是有另外的目的呢？这个呢适合用在我们现在做人的道理。用在政治上啊，用在公司里面的人事上啊，或者呃用在一些心怀不轨的人的这个身上啊，就是你自己有祖先，你为什么不拜，跑去拜别人的祖先？你有什么目的啊？这个就是孔子说，你要看一个人他有什么目的呢？首先你要从这个方面去看，“见义不为无勇也”这句话就代表呢，不管你的事的你要去做，假如应该要去做的，见义不为无勇也嘛，那为什么你不去做？所以在那个年代的这个孔子他说这个鬼呢，其实代表祖先的意思，因为鬼跟以前中文字的归归天归西啊归来的这个字义，它是同音字来的。所以当时的鬼呢，并不是现在我们所理解的出来吓你的那个鬼啊，所以不同的年代有不同的这样子的一个状况了、啊。那么鬼呢，其实在现在这个时候啊，我们有比较明确的定义了、啊，就是人死后它会变成鬼，鬼了然后出来吓你，鬼了出来害你，什么什么之类的。那么其实，在除了孔子以外的鬼以外。它还有什么文字上的历史记载是可以代表这个鬼呢？其实，在宗教其实也会有出现这个字的，但是呢，不同的宗教有不同的定义啊。我大概在这里讲一下，比如说犹太人的这个圣经啊，他们就有描述鬼这个东西，不过它不是描述鬼，而是描述了魔鬼。它多了一个魔在里面的，所以它有字义上有点不一样。那么佛教呢，就跟这个犹太圣经里面讲的有点不一样。佛教的立场是不承认鬼的，因为它承认中阴身而不承认鬼。但是呢，佛教呢，经常都会提到一个字叫做魔，就是魔鬼的魔。他会比较注重于魔这个东西。什么是魔呢？比如说心魔啊，魔障。这句话是什么意思呢？就是广东话讲“三木”啊啊，它就是自己阻碍着自己的意思。在佛教教育里面呢，就代表阻碍着你的意思，或者是诱惑你的意思。所以这个宗教里面它其实有另外的一种含义。但是总体来说，“鬼”这个字呢，它永远都是在暗不在明，我们看不到的，我们就把它标榜为鬼，可能是魔鬼啊，可能是妖魔啊，可能是鬼魂啊。现在。的人，他就有了另外的一个新的词句，叫做“灵界”，就是我们的文字已经很多样化了嘛。以前古代文字比较单一嘛，所以现在的人来描述的话呢，就变成了“灵界”啊，我们来这样子来称呼它。所以从我们中国历史一直演变到现在，甚至以前其他宗教在啊，无论是西方的还是哪里的。啊、呃，我们都有“鬼”的这个名词，但是呢，它的这个用意呢，就有很大的不一样啊、呃，或者是很大的含义在里面呢，就看我们如何去运用它。当然，我们作为中国人呢，中国人呢就比较宗教就比较啊、呃、没有那么多元化了，现代化是比较多元化，但是古代的时候呢，呃，来来去去就是呃，比如说以前的拜火教啊，然后后来就是我们的佛教啊，后来就是我们本土的道。道教，因为道教文化里面呢，人死了以后呢，就一定要超度。超度慢慢演变到现在呢，就变成人死了会变成鬼。假如你生前对他不好，他回来找你算账。慢慢慢慢，这种文化流传下来以后，因为我们中国历史不是每个人都有读过书的嘛，他不像现在教育文化水平那么高，好像每个人都有读到初中三或者呃高中毕业。但是古代不是嘛？古代，呃，你没有钱，你不能够读书嘛。所以现在的人呢，他就把鬼呢定义在呢，变成了一个出来吓人的，啊、呃，死了以后出来讨债的，变成这种定义，或者甚至更多的是看鬼电影。所以现在我们对这个鬼的这个认知呢，呃，也有新的不一样的看法。所以这个部分呢，希望大家能够学习一个学问的时候，先了解它这个字的字义的背后代表什么用意，然后我们再深入去研究。到底这个世界上有没有鬼？所以不知道大家对鬼的这个文字呢有什么自己的一个看法，或者你是不是有曾经被鬼，呃吓过、恐吓过，或者出现过在你面前呢、哦？那么其实更多的是呢，我相信人生当中总而会有一两次呢，有一个状况呢是鬼压床，有没有听过？就是你睡觉睡到一半的时候，你发觉你自己动不了，好像有个东西在压着你一样。那么，按照我在看医学那么多年呢，我有一部分的资讯呢是过度于疲劳，甚至自己体内比较潮湿的人呢，比较容易会有这种状况。所以理论上呢，它并不是真正的鬼压床，真的是有个鬼来压住你的意思啊。当然也有存在过，有一些人说啊，我真的看到啊，红头发啊，什么黑衣服啊，什么之类的啊。当然那那个也是有听说过有这样子的一个状况、啊，但是大部分呢，鬼压身这个名字呢，大部分呢都是啊、呃、出现你过度疲劳啊、呃，还有呢你身体的体内呢比较潮湿的人。会有这种状况的，所以当你有这个情况的时候，你再回忆一下，你是否在那个时候呢过度疲劳，或者呢你觉得自己的体内有潮湿的状况？当然，这个是我们稍后呢会讲更多这些鬼有没有出现过啊？这个世界上有没有鬼啊？等等的内容。那么我们延续回刚才我们说的，甲骨文中其实鬼呢就已经有出现了这个文字，但是在那个时候呢是代表一个人死了以后的一个状况，剩下骨头的那个状况。那么在到了春秋战国以后呢，孔子他也有说过：“非其鬼而祭之，残也；见义不为，无勇也。”那么这句话代表呢，呃，祖先的意思，就是人过世了以后呢，那个是我们的祖先，就是不是我们的祖先，我们去拜他的话呢，你这个人呢，肯定另外有呃不好的目的的啊。所以这个这句话也可以演变成为现在我们政治人物啊。我们在上班公司里面的人事之间的关系啊，或者现在我们现代社会人与人之间的一些心怀不忌啊、各怀鬼胎啊这些状况，啊、呃，那么到了后来呢，啊、呃，就我们看从宗教领域里面呢，其实也出现过有魔鬼或者有魔这些文字的出现。现代化呢，基本上我们就把它变成真的是一个鬼，拿来拍电影等等。呃，我们先不探讨它有没有存在。呃，我们来先探讨一个比较有趣的学问，啊、呃，我相信我在这里讲呢，可能就一点即通，你会对鬼呢有深一层的认知。我们先不探讨它存不存在的情况之下呢，我们现在用“鬼”这个字的这个次数呢是比较多的，比如我们现在很多人利用鬼来赚钱。大家有没有往这方面想过呢？比如说大家都在探讨，呃，鬼有没有出现啊？到底有没有鬼啊？啊，或者你的家有没有鬼啊？等等。反而我们讲越多这个的时候呢，就代表越有市场。当大家都在探讨这个鬼的存在的时候呢，市场就出现了。所以大家都用“鬼”这个字来赚钱，赚什么钱？比如说拍鬼电影咯，大家都很喜欢看。呃，写一些曾经传说中的一些故事。把它拍成一个电影，看起来好像很真实，啊，然后从电影里面呢又变成了一种商业模式，这些呢纯粹是一个娱乐，我们觉得呢是可以接受，然后呢也当做是我们人生当中的一个深的认知，或者是从电影角度呢，它是一个视觉效果，也是一个娱乐享受的效果，这个还是比较正路的。但是更多的是呢，呃、啊，我们现在有一些各怀鬼胎的人呢。他用“鬼”这个字呢，到处去招摇撞骗，啊，比如说人在遇到低潮的时候，他就会把这个呃、啊、矛头或者是这个责任，全部呢都归纳在跟鬼有关系。打个比喻啊，比如说啊，你去找某某人看一看，他告诉你啊，你家里有鬼，或者是呃、啊、你还没有找人去看的时候，你自己觉得好像我家有鬼，难怪我做什么事情都不顺利。当然，我们不能够说百分之一百没有这个可能，但是呢，也不可能听起来大家都觉得自己家里有鬼而影响了我们自己的呃运气。所以，我们按照这个比例来计算的话呢，我相信应该是大部分都是呃迷信，然后呢都自欺欺人，不在自己的问题上找到这个错处，反而呢把自己的弱点啊、呃、自己的失败。自己该检讨的地方没有检讨，归纳去被鬼压、被鬼欺负，那个鬼出来讨债等等这些，我觉得这个是人最愚痴，或者是人呃最文明里面的最不文明。因为现在大家都读书了嘛，呃，为什么现在读书的人反而更相信这些东西呢？其实这个就是人的一个弱点，人性的弱点。所以，当我们大家都在讨论有鬼啊，呃，做事情不顺利啊等等。我们都会把这个东西归纳在跟这个鬼字有关系的时候呢，这个市场就出现了驱鬼师啦、抓鬼的啦，或者是你任何事情有不顺利，就带一个可以抗拒这个鬼在你身边的啦等等。这个是不是值得我们去深思呢？值得我们去探讨呢？又换一个角度，假如我们作为一个很中立的人的话，假如这个世界上真的是存在鬼的话。我们是不是应该站出来给这个鬼说一句公道话？你想想看啊，现在那些招摇撞骗、各坏鬼他的人出来告诉你：“哎呀，你事业不顺利，当然了、啊，你家有鬼啊，当然了、啊，你身边就跟着两只鬼，我来帮你驱鬼一下。”其实他本来就没有鬼，但是利用了这个鬼呢来赚钱。那你想想看，那个鬼是不是很冤枉？呃，在呃，广东话怎么讲啊？鬼咁冤枉啊！那个鬼真的是无辜的。因为他假如是存在的话，他没有必要去害你，除非你曾经做了一些可能对他不好的事情。但是往往都是呢，我们各怀鬼胎的人呢，会去宣传有这个东西，变成了他来帮你抓鬼，钱就他赚了。但是那个很冤枉的那个鬼呢，就做了替死鬼了，本来没有的就变成了有。所以，假如我们是站在中立，我们假如是鬼存在的话，啊，我们是不是应该？跟鬼说一下，哎，不好意思，利用了你来赚钱，但是那个钱是人赚的，不是鬼赚呢。所以有一些学问呢，我们应该要从多面的角度去研究它。当然，我们也要保持很中立的立场去分析。呃，中立的立场呢，我的答案是，我不鼓吹有鬼这个东西，但是我也不否认它的存在，因为我们鼓吹它，就变成这个市场上大家都用鬼来赚钱。假如我们否认他的话呢？万一这个世界上真的是有这些除了人以外的境界的存在物，那你不就是得罪了他们？所以做人，我们觉得应该站在中间线。他的存在与我无关，就好像孔子说一样：“非其鬼而祭之，残也。”那他不是我的祖先。第一，我没有需要害怕他，我也没有需要去故意要去拜他，要买东西给他，也没有这个必要。我们只是互相尊敬。不要说鬼，人也是一样。假如一个人告诉你，哎呀，你隔壁住了一个恶霸，就是他跟你无关。但是呢，我们也不会标签啊，他一出门就是一个恶霸，可能你是他的邻居，你受到保障了，说不定，对不对？所以，我们应该对这种呃现代人所思维的那种学问呢，要带一点的警惕之心，不要到处去宣传这个东西有的存在的时候呢。这个市场呢，就变成了一个催化剂，让更多迷信的人呢掉入这个鬼的陷阱啊，就是各怀鬼胎的这个鬼横行啊。所以，我们探讨鬼的时候啊，我们要从文字的字义上，再到现在我们到底在发生什么事情，然后我们再如何去探讨这个部分的存在性，我觉得这个是比较重要了。那么，一般上我们了解或者是理解鬼呢？他在文字上的这个含义呢，是代表我们看不见的；他在阴，我们在阳的，或者我们猜不到那个人在想什么的。其实我们都可以加个“鬼”字给他，比如说“鬼主义就是一个最明显的一个代表了，因为我们猜不到他在想什么。所以，我们用“鬼”这个字呢，其实不一定真是那个恐怖的鬼，而是说“鬼”这个字其实也代表了我们看不见、踩不透，但是它也没有存在，它可能存在啊、呃。所以“鬼”字其实更多的用意呢，其实是，呃，要用在这一方面，而不是，呃，我们去看那个鬼电影就感觉我们身边很多鬼。啊，其实，在我们身边，除了鬼以外，还有其他东西，你有可能也不知道，可能还有其他神，我们也不知道。所以，为什么我们一定要去把这个鬼的东西，把它呃相信的太过？要投入，或者是把它吹大呢？我觉得是没有必要了。那么，当然这个是我觉得站在中立的立场、站在学问的立场、站在历史的轨迹的演变的立场去思考这个问题。那么，现在的我们要探讨的是呢，从我的专业角度，就是堪舆学的专业角度，我相信大家也很希望听到我真正的一些建议或者是个案。那么，我曾经呢，在香港呢有这样子的一个呃状况啦、啊，有一个。小朋友，他呢是就是，呃，说话说不好啊，然后就是上课的时候不专心啊，然后每次讲的话都跟好像跟一般的小朋友不一样啊，等等，啊、呃，好像眼睛很飘啊，猴头发就是那种感觉。那么最后呢，他经过了很多的呃所谓的什么宗教师啊、神父啊什么等等。来到我这里的时候呢，刚好有个机缘巧合之下，呃，我的学生呢就带他来见我一下啊、呃，因为他知道我是在宗教或者是在这个看舆学有一定的呃能力，所以后来他就来找我，诶、哎，他把这个孩子带过来，他说，哎呀，师傅见到你就好了。呃，我这个孩子啊，不知道从小啊犯了什么，啊，就是我们华人世界犯了什么，我相信你们都应该听得明白了，就是什么犯了肮脏东西什么之类的。他就来问我，你看我儿子到底犯了什么？从小到大到现在啊，都是玩玩闹闹啊，都不知道他怎么办呢、啊？上课也上不了，好像跟一般人不正常一样。然后我看他的手指呢，十根手指基本上都是有不一样颜色的。那么我就很好奇，为什么他的手指不一样颜色的呢？然后呢，我就逗他开心，逗他快乐，就是逗他玩的意思了。他又很正常，他也会笑，也会呃符合你，比如说拍手掌啊、唱歌啊什么，他也会跟着你。就是我觉得也很蛮正常的。后来我就去问了，为什么他手指有不同的颜色？他说因为呢，他们去看那个什么什么师傅呢，他说他有鬼附身呢、啊，所以他们就压住他的手指，让那个鬼要出来，不要再缠着他。后来呢，我一看了，其实有没有灵界在一个人身上，其实是蛮容易看得到的。在我们的领域，我们的专业领域了。我自己看的时候，我觉得，哎，他根本没有这方面的问题啊！你们是不是搞错了方向啊一？一直以为他有，然后后来呢，我就建议他去看这个小孩子的这个医生啊、呃，看他是不是有障碍啊，就是小孩儿童的障碍。那么经历过这个事情以后呢，当然我就离开了香港。后来呢，他们也回复了我啊，这个小孩子确实呢有啊先天的这个障碍了，就是智障儿童的意思了。所以后来我就啊发现了，原来其实很多时候啊，我们华人就是因为太过迷信，把所有解释不到的东西都把它归纳在鬼的行列里面。我觉得这个是非常不应该的。那么还有另外的一个个案呢，也是蛮有趣，我想在这里和大家分享一下、啊。那么有一个就是那种富家孩子啊。就是以塞走了，大家所认知的，不上班，然后每天要跟家里拿钱等等，然后最后呢，家里就觉得他为什么会疯疯癫癫变成这样的，然后他就去找一些师傅来看，哎呀，他有灵体浮身啊，结果就帮他看，帮他看，帮他驱鬼啊，帮他这个，帮他那个。后来呢，我去跟他接触以后啊，我才一眼就被我看穿了、啊，他其实并没有这方面的问题。反而呢，父母亲以为他真的是有鬼附体、鬼上身这个问题，所以就找了这一方面的人。这一方面的人，因为市场来了嘛，呃，这个能够赚钱的机会来了嘛，他肯定是说，啊，肯定我帮你驱鬼吧。他为了要赚钱嘛，实际上他根本没有这个问题。然后呢后来这个孩子呢，我私底下也跟他聊了一下啊，我就留了一条后路给他。哦，然后我就跟他讲，我不拆穿你，但是请你不要以后再用这种方法去欺骗你的父母。这个孩子他就说，其实我不想欺骗他们，是他们认为我有撞邪。我说了我没有，他们说有。那既然他们说有，那就按照这样子下去喽。反正我都是他们认为我有撞邪的嘛。啊，钱我照拿，我照花，他们就照他们抓他们的鬼。所以你从我这个这两个个案里面，你就可以知道，其实你问我相不相信这个世界上存在鬼，我的答案是肯定相信。但是是不是我们现在大家所理解的，好像大家有问题都跟鬼有关系？我绝对不赞同啊，因为可能我们现在都利用了鬼来赚钱，或者做一些违背良心的事情。他们可能存在，但是有可能和你有点距离。啊，当然不排除你曾经得罪过他们呐、啊，就是类似那种人，他来找你报复的话，我觉得应该是有这样子的可能。但是当我们听到有鬼的时候，我们是不是应该要有正确的思维？第一个，你有没有害过别人？这个很重要。假如你经常做亏心事，不要说鬼了，晚上走路你也害怕，你你不用到鬼的这个层面。所以，当你行得正、走得正的时候，其实你并不害怕这个东西。但是，我们要不要呃说敬畏呃这个鬼神之类的东西呢？我们要保持中立态度啊、呃，它存在，我们尊重它，但是我们不利用它赚钱，我们也不利用它作为一个造谣撞骗的一种伎俩。这样子的话，我们的这个文明社会啊。就开倒车走回去以前的封建迷信的社会，何必呢？所以，我讲这两个个案呢，是我人生当中其中两个而已。在我这里呢，其实蛮多这种故事的。那么，作为你相不相信鬼的这个层面来说，我们再走深入一点，有没有说你真的是看到鬼呢？呃，这种个案呢，其实并不多。啊有啊，在我的身边，呃，这个看鱼学经历那么久啊，有的确实是有一些人告诉我他看得见，但是这个是极少数，他不是多数，是极少数。那么大部分的是什么呢？大部分的是，比如说我们去住一个酒店，你进去那个酒店的时候呢，你发觉你那个、嗯、起鸡皮啊，呃，那个毛孔会站起来，就那种感觉，怪怪的感觉。那个呢，不代表你看到鬼，但是呢，你可能跟这个阴气很重的这个。磁场呢，接触到你有反应，这有两种可能。第一种可能呢，是代表那个地方永远没有阳光，就是很潮湿的地方。一般上身体比较敏感的人呢，就会有这种反应啊。某个人为自己啊 ，K 在身上，就是你的那种，中国话讲起鸡皮疙瘩的意思了。那有一种呢，它真的是有灵界在附近了啊，你自己也,也可以感受得到。但是它会不会跑出来说：“哎，我就是鬼啊，我在哪里来啊？”说要你扫二维码什么的、啊、各位，假如是有你谁都可以看得见的话，我相信现在他们也要遵守我们人类的 SOP 啊。现在疫情那么严重，可能他的出现你也要让他拿那个手机来扫描这个二维码，要不然政府来罚款你就知道了。这当然是讲笑了，只是说我用这种方法来演绎呢。你听下去你就比较容易理解。我们当然是呃认同，或者是觉得它可能真的是存在，但是我们不鼓吹它到处都是。做生意失败跟鬼有关系，整个人疯疯癫癫、忧郁症又跟鬼有关系，男女朋友吵架又是鬼的关系，这样子我觉得就没有必要了。你说去住酒店，在家里有点感觉不舒服啊，有可能你要注意一下。你认为那个有鬼的地方是不是经常看不到太阳？因为任何一个空间永远看不到太阳，它其实就是阴气。阴气又可以解说为潮湿，所以你有没有发现我们去欧洲的时候，你也感觉有点怪怪的？因为它很多地方都是好几百年前留下来的啊，什么 Cast e r 啊什么之类的，你一进去有点不舒服，除非他开暖气给你咯。假如不是，其实你跟看到鬼那种感觉差不多一样的，都是毛孔会站起来的，其实就是这个意思。当然有一些更夸张的，确实是你可以感受到它好像有点怪怪在你身边，但是还是那句话，它是极少数，所以。所以我们讲到这里，你觉得你要相信鬼吗？你问我的话，我会总结告诉你，我相信。不过我不会鼓吹，他也很少出现在我们的人类，但是有可能做坏事的人可能经常碰见。但是对于我们中立角度的人，我们尊重他。我们知道人死了以后变成鬼，变成我们的祖先，我们尊重他啊、呃，我们敬而远之，主要是这种心态。然后我们也千万不要利用它来赚钱，这个是非常不道德的一件事情。所以，任何世界上存在的东西，我们都要抱着一种互相尊敬，然后互不干涉的这种心态呢。我觉得你做人就比较乐观，千万不要广东话讲医神医鬼。这样子的话呢，在科学或者医学角度上，你不是见到鬼，其实你可能是有预症也说不定。所以，我今天讲的这个，你相信鬼吗？我是站在，呃，这个中立的立场来告诉你这个学问。所以，今天假如你听完我讲的这个鬼的这个内容以后呢，我不知道你的收获是什么。但是，对于我的人生经验，我做看舆学风水师的这个行业，我收到的这些资讯呢是太多太多了。所以我在这里也希望大家不要迷信。但是我们要尊敬任何世界上存在我们看不见的东西，我们都要尊敬它，不要利用它，也不要去把它夸大。它的存在与我无关，互不干涉，互相尊敬。这个学问，我觉得值得大家去推崇或者是学习。感谢各位，我是伟轩。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击 D A I 系百系的 YouTube channel， 给你更精彩的视听享受。有内容让你过上优质的生活。